0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за форумът Три морета в София, актуалните COVID новини и как върви над преварата за космическия туризъм. Четвъртък, юли, 8-ми ден. В следващите два дни София е домакин на международният форум Три морета. Това е шестата среща на върха на инициативата и едно от най-важните събития в столицата от години. Три морета е създадена през 2015 година и е инициатива на президентско ниво. Съответно, домакин на срещата в София ще е президентът Румен Радев. 12 страни членки на Европейският съюз стоят зад форума, а основната му идея е да подпомогне економическото развитие чрез нови инфраструктурни връзки в три направления – транспортна, енергийна и дигитална сфера. Районът на действие на инициативата е между Балтийско, Черно и Адриатическо море и включва Австрия, България, Харватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Въпреки името му, в последно време се обсъжда привличането на Гърция и добавянето на четвърто Егейско море в плановете, както и за евентуално бъдещо включване на Западните Балкани в инициативата. Говори се и за установяване на постоянен секретариат на форума, който да е базиран в Брюксел. Три морета се осъществява с стратегическата подкрепа на САЩ, Германия и Европейската комисия. А в днешният форум онлайн се очаква да се включат американският президент Джо Байден и федералният президент на Германия Франк Валтер Штайнмайер. В видеообращението си към участниците в Три морета днес Джо Байден заяви, че очаква да работи с всички за изграждане на един по-безопасен и силен свят, чрез изкореняване на корупцията, която краде шанса на много народи да успеят. Изказването му затвърждава вече изразената от САЩ позиция за борба с корупцията в региона и наложените санкции по закона Магнитски, както и предупрежденията за санкции в други държави на Балкан на лица, които участват в корупция. Една от най-съществените части на форума е срещата между повече от 400 представители на българския и международен бизнес и обсъждането на партньорствата в енергийната и транспортната свързаност между държавите. В София за форума са пристигнали представители на Google и Amazon, както и представители на много влиятелни НПО-организации. Пред три морета обаче стоят няколко предизвикателства. На първо място са неяснотите около финансирането на проекта. Според Международният валутен фонд за инициативата са нужни около 570 милиарда долара и това са изчисления от 2019 година. Пише дневник. За сега обаче, желания за финансово участие са заявили само 9 от страните и има добрена инвестиция от САЩ в размер на 300 милиона долара за енергийна инфраструктура. Като евентуално решение се спрягат финансиране чрез инструменти на Европейският съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Друг проблем е, че не всички 12 страни показват еднаква заинтересованост от инициативата. Например, Унгария не участва с официален представител, Чехия и Словакия изпращат вице-премьери, а Австрия заместник министър на външните работи. Във всеки случай форумът е важно събитие в политическия живот на България, както и повдига въпроси относно по-често домакинство на подобни събития. Има такъв народ изпреварва герб с малко, според ново проучване на Alpha Research, проведено в периода 4-7 юли сред 1013 пълнолетни граждани. Според проучването ГЕРБ получава 21,5% подкрепа, а партията на Слави Трифонов 21,8%. На трето място остават БСП с 16,4%, а четвърти са Демократична България с 12%. В парламента влизат общо 6 формации. Има такъв народ, ГЕРБ, БСП, Демократична България, ДПС и Изправи се мутри вън. Така нареченото патриотично обединение отново остава под бариерата от 4%. Като според това проучване те биха получили 3,8% от вода на предстоящите парламентарни избори. Не влиза и партия Възраждане. Очертаващите се тенденции за предстоящия вод според Alpha Research са лек спад в избирателната активност, ориентация към партии, които са заявили желания да сформират правителство и притеснения от машинното гласуване сред избирателите над 60 години и тези от малките населени места. Между 47% и 50% от анкетираните са заявили, че ще отидат да гласуват на 11 юли в неделя. Междувременно лидерът на «Има такъв народ» Слави Трифонов е дал интервю пред журналист от вестник МОНТ, в което силно критикува Иван Гешев. Трифанов рядко дава интервюта и говори пред медии, и това превръща всяко негово участие в новина. Според материала в Монт, шоуменът е определил като приоритет отстраняването на главният прокурор на България Иван Гешев. По думи на Трифанов, цитирани от Монт, Гешев не е дорасъл за поста си и си затваря очите за корупцията в страната. Според материала на Монт Слави е проевропейски и НАТО настроен, като дори е изразил мнение, че Европейският съюз трябва да се трансформира в държава. Аргументирал се е с закона във Унгария, който забранява говоренето на малолетни за хомосексуалността и ексесиите на Виктор Орбан. Трифонов отново е заявил, че не желая да бъде министър-председател, както и че бъдещият премиер трябва да е с профил различен от неговия, да говори чужди езици и че има предвид едно име. Материалът в Монт обръща внимание на здравословното състояние на лидера на има такъв народ. В статията няма снимки на Трифонов, защото той е отказал да бъде сниман. А интервюиралият го журналист пише, че Слави е бил с сиво синкава кожа, изглеждало е, че му е трудно да седи на дивана, а на стената са били подпрени патерици. Трифонов е обяснил, че е имал щупване, от което се възстановява трудно. У нас се наблюдава увеличаване на COVID-пробите с Делта-вариант. Близо половината от 93-те положителни проби са с индийският вариант на вируса. Въпреки моментната ниска заболеваемост, здравните власти се подготвят за евентуална нова вълна в края на лятото. Според служебният здравен министр, ако вакцинацията не приключи до края на лятото, то ще има и нова вълна. Предвидени са 4 нива на заболеваемост и различни стратегии при всяко от тях. Сериозни ограничения и затваряния на бизнеси се предвиждат при над 500 заразени на 100 000 души и над 2500 заети легла в болниците. Планът предвижда и възможност за облегчаване на мерките в заведения и бизнеси, където персоналът е вакциниран и посетителите се проверяват и се допускат само вакцинирани такива. Също така бе коментирано и затварянето на детските градини, което според здравните власти ще се случва само в последният най-тежък етап и че те ще могат да бъдат посещавани от деца, чието родители са иммунизирани и при условие, че персоналът също е вакциниран. Четвъртък, с Договор на стойност 10 милиарда долара между Microsoft и Пентагона бе анулиран, пише Франс Прес. Министерството на отбраната на САЩ предприе драстичната стъпка, тъй като договорът, подписан през 2019 година, вече не отговарял на нуждите на Пентагона. Особено предвид на в сектора и новите изисквания на службата. Договорът бе за облачни услуги и за времеви период от 10 години. Целта му бе да модернизира всички компютърни системи на американските въоръжени сили и да ги обедини в една система, управлявана от изкуствен интелект. Договорът бе оспорен от компанията на Джеф Безос Amazon, която бе смятана за фаворит при възлагането на поръчката. Според Amazon, изборът на Microsoft е повлиян от бившият президент на САЩ, Доналд Трамп и лошите му отношения с Джеф от Пентагона са обявили, че се подготвя нова обществена поръчка и отричат причината за прекратяването на сегашния договор да са обвиненията на Амазон. Илон Мъск, Джеф Безус и Ричард Брансън се борят за първото място в надпреварата за космическия туризъм, пише Дневник. Тримата милиардери вече са направили инвестиции от милиарди в частните си космически компании и са заявили плановете си да превозват клиенти до космоса. По непотвърдена официална информация компанията Virgin Galactic на Branson вече има над 600 резервации за билети на стойност 250 000 долара, а очакванията са тя да започне да предлага търговско обслужване през 2022 година. Надеждите на Virgin Galactic са да може да намали цените до 40 хиляди долара на билет. По информация на Ройтес, плановете на компанията на Безос през 2018 година са били билетите да струват поне 200 000. SpaceX на Илон Мъск също не изостава и плановете на компанията са да изведе в орбита изцяло цивилен екипаж през септември. Припомняме, че SpaceX вече успешно закара екипаж до Международната космическа станция. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих, аз Пламена Крумова и Димитър Панайотов. Аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия и разчитаме на вас, слушателите ни. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите, като станете наш патрон в patreon.com, Говори Интернет и изберете опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ще ни помогнете да станем по-добри и ще получите достъп до нас и до цялата общност на